0: 見たまと真理による礼拝私たちは今まで、えー、とこの数週間ですねイエス様がサマリアの町に行ってサマリアの地域に行ってスカルという小さな町に行ったところである女性に出会うためにやってまいりました話をしていますね井戸のそばでの会話でしたこのサマリアの女性はこのイエス様に出会うことは思わぬようなものでしたね。この井戸に座っている知らない男性がまさか自分の永遠を保証するお方であるとは。でも、この会話を通してサマリアの女性がイエス様のことをよりよく知るようになりましたねイエス様は少しずつ少しずつ彼女にご自分の偉大さご自分の素晴らしさを示して彼女が彼女のためにその場にやってきて彼女のために救いを与えるためにやってきました今までの会話でイエス様はご自分のことをよく示してましたね自分がある素晴らしい賜物を与えてくれる生ける水。生ける水というものを見ることができましたね。この生ける水というのは、井戸から引っ張り出すような水ではなく、蛇口を開けて流すような水ではなく、喉の乾きを満たすようなものではなく、聖霊様という素晴らしい賜物私たちの心の乾きを満たすものであることを見ましたね。先週ちょっと見ましたよね。えっ、ー、と、ヨハネの7章の38三39節イエス様、別のところでこう言いましたね。さて、えっと、私を信じる者は、聖書が言っている通り、その人の心の奥底から、生ける水の乾きが流れ出るようになります。すごいですよね。生ける水の乾きが、あ、川だ。<笑>ごめん、ありがとう。川が流れ出るようになりますね。何のことを言っているのかというと、39節を見ると、39節は、えっと、入れたっけ入れてないあ,あごめん入れてないそれは聖霊だということが書いてあるんですねあとで聖書でじっくり読んでみてくださいごめん入れるの忘れてしまいましたそうです聖霊様でこのことをイエス様は彼女に示しているのですねヨハネの4章の18節で、イエス様が彼女にすごくプライベートかもしれないけれど、すごく彼女にとって自分のことについて、あの、彼女のことについて話しました。ヨハネの4章の18節あなたには夫が5人いましたが、今一緒にいるのは夫ではないのではないのですから。あなたは本当のことを言いました。イエス様は彼女,のか彼女との会話の中で彼女があの他の夫、夫が5人いて今一緒に住んでいることは夫ではないことを話しましたね。イエス様はこのことを言ったことで彼女がどんなに相手を探しても探しても彼女の心の渇きを満たすのは夫ではない。彼女は心の渇きを夫で満たそうとしようとしたにもかかわらず、どんな人であっても、どんな立派な夫であっても、その心の渇きを満たすためには無理なのです。なぜかというと、この心の乾きを満たすことができるのは神様です。神様の形をした穴には人はどうしてもその穴を埋めることはできない。神様しか埋めることができない。ので、神様がその穴を埋める。神様がその心の乾きを埋めるしかないのですそして、イエス様は彼女に、今まであなたはずっと間違ったところで、乾きを、乾きの満たしを探していました。でも、間違ったところを教えるだけではなく、行くべきところも教えてくれるのですね。たまに、こういう時やりますけんあ,ありませんか君のやり方間違ってるよ<笑>。と言われると、ああ<笑>、間違ってるよ。でも、もっと最低なのは、間違ってるよと言って正しいやり方を示してくれない<笑>、ま、じゃあどうやって直せばいいのそれは自分で探しなさいやだそんな感じになっちゃうよねイエス様はここは間違ってるこういう,こ,う,こ,うこの方向で満たすんじゃないよでも正しい満たし方もちゃんと教えてくださるその行くところはイエス様ご自身でしたイエス様ご自身でした今日その会話の続きを見ていきましょう。それは先週じっくり見たところですね。イエス様に対して言われたことに対して、イエス様、彼女は何と反応したのでしょうか ?19 節。彼女は言った。主よあなたは預言者だとお見受けします。面白いですよね。彼女の、彼女がイエス様と時間を過ごせば過ごすほど、彼女のイエス様に対しての見方がより明確になるんです。最初に出会った時はこ、この、この、この人は変なユダヤのおじさんじゃないのかという見方でしたね。なんであなたはこんなところに行くの私と話しちゃいけないんじゃないのという、そんな感じでしたよね。で、だんだん話すと今度は彼女はイエス様に対して主よという言葉を使うようになるんですね。主よ先生みたいな。そういう感じです。尊敬の,あああの言葉を使うんです。で今度は、だんだんと、まだぴったりは合ってないですけれど、だんだんとイエス様のことに気がつくようになるんです。もしかしたら、あなたは予言者じゃないのか。だってさっきイエス様は彼女の奥深いようなことを教えたばっかりではないでしょうか。予言者。だんだんと。イエス様のことを分かっってててきているるようになっているのですこの時点でもしこの人が本当に預言者であればあることをすごく聞きたいことがあるんですけれどどういうことでしょうか ?20 節私の先祖はこの山で礼拝しましたがあなた方は礼拝すべき場所はエルサレムにあると言っています。これは実際に、えっと、宣言をしているんですけれど、質問を聞いてるんですね。あんたたちはエルサレムで礼拝してるけれど、うちサマリア人はこのゲリジムという山で礼拝してるんですけれど、どっちが合ってるんですか預言者さん。そんな質問ですね。もしかしたら彼女は本当にそのことを知りたかったかもしれませんが、もしかしたら彼女は、先ほどイエス様に言われたことが結構ショックだったかもしれませんね。自分が 5, 5, 5人の主人に、あの、もう結婚していて、今住んでいる人は主人ではない。こんな、こんな、どうしてもバレて欲しくないことが、彼にすっかり分かられてしまったことで、彼女はもしかしたらパニック状態になって、この会話をどうにか違う方法にああの変えなきゃいけないかもしれません。もしユダヤ人だったら、エルサレムかゲリジムの神殿、どっちでえ礼拝するべきかというと、そっちの方になんか会話がずらしてくれるかもしれないな。自分よりこのことはどうですかって言ったかもしれません。ね。どっちが正しいんですか預言者さん。ゲリジム、私たちがおがんでいる場所でいいのですかエルサレムの場所じゃなきゃいけないんですかどっちに行くべきでしょうかという質問。イエス様の答えは不思議です。21節から23節を1回見て、そしてあとでもう1個じっくり見てみましょう。イエスは彼女に言われた。女の人よ。私を信じなさい。この山でもなくエルサレムでもないところであなた方が父を礼拝する時が来ます。のあ22節救いはユダヤ人から出るのですから私たちは知って礼拝していますがあなた方は知らないで礼拝しています。23節しかし誠の礼拝者たちが御霊と真理によって父を礼拝するときが来ます。今がその時です。父はそのような人たちをご自分を礼拝するものとして求めておられるのです。彼女がイエス様に聞いた質問どっちの場所で私たちは神様を礼拝するべきでしょうか神様を礼拝する大切さでもどこでやればいいのかイエスの答えはこっちでもないしそっちでもない時が来るんです場所が大切ではなくなるのですこれは礼拝の仕方をそれまでには大きく変えるような宣言でした。どこで礼拝するのがもう大切ではなくなるのです。これって考えてください。当時のイスラエル人は祭りとかもう遠いところからエルサレムに集まって神様を礼拝してたんですよね。いろんなところ、祭りのところ、時には、その時期には、エルサレムの街が人でいっぱいでした。みんなエルサレムに来て、神殿に行って、神様に捧げ物をして、礼拝することでした。神殿が礼拝の中心でした。イエス様は、もう、なぜ礼拝が中心かという、ごめんなさい。なぜ神殿が中心だったかというと、神様の存在がそこで示されていたからですよね。神殿、例えば、天幕の時に、あの、あの神の、神の栄光がその上に下った。そして神の栄光がそれを輝いていた。そのような特別な聖なる場所でした。だから人たちが、イスラエルの人たちは神様のそばに行く、神様と語り合うためには、神様につながるためには、神殿に行って神様の栄光のそばに、神様の存在のそばにいたいという気持ちでしたよね。サマリア人は神様の存在はゲリジムの神殿にあるんじゃないか。イスラエル人は、いや違う。エルサレムのあの、あの神殿に神様の存在がいる。それぞれが自分の場所が唯一神様を礼拝すべき場所ではないでしょうか。と言ってるのです。でもイエス様が来ました。イエス様が来たときにこのことを完全に変えるのです。もうイエス様が来てからは、どこで礼拝するのか、こっちに行かなければならない、あっちに行かなければならないというより、はるかに勝る礼拝の仕方を与えてくださるのです。でも面白いのは、彼女の質問を完全に無視はしませんでした。22節を見ると面白いです。救いはユダヤ人から出るのですから私たちは知って礼拝していますがあなた方は知らないで礼拝しています厳しいこと言うね<笑>君たちは知らないで礼拝してるよでも私たちはちゃんと知って礼拝してるよ厳しいこと言うねなんでイエス様はそういうこと言うんでしょうか考えてみればサマリア人は神様の御言葉の何を受け入れたかというとモーセの5つの書でした。創世記、えー、ジェネシス・エクスンス、英語でしか覚えない。創世記出シュツエジェプト記レビキ、ミンスキ、レビティテス・ナンバーズ・デューダーノミー。あとはありがとう。シシキ、牧<笑>師が自分の日本語の聖書かしら、覚えない。<笑>あれ消してくれる<笑>サマリア人はその5つしか受け入れなかったんです。モーセの立法、モーセの語書。あとのイスラエルの歴史の書とか、詩篇信玄とか、予言の書、イザヤエレミアとかは受け入れなかったんです。でも、その他の書は、神の御国についてものすごくいっぱい書いてあるんです。神様のご計画は何であるのかぎっしり入っているんです。そしてそれだけではなく、神様の計画の中心であるメシアをよく指していた書物です。貴重な書物でした。しかし、サマリアの人たちは神様の、神様の御国について、神様の計画についての一部しか持ってなかった。読んでなかった。受け入れてなかったのですのでメシアについて真理について神様のことについてほんの一部の視点しかなかったのです視点かな視点視点か見方しかなかったんですのですのでイエス様は救いはユダヤ人から出るのです神様はダビデの子メシアはダビデの子である。ダビデはイスラエルのエルサレムのものでした。ダビデの子から来るメシア。ので、そのことを彼女に伝える必要があったのですで。そこで、救いはどこから来るのか。救いはユダヤ人から出る。ユダヤ人から出るメシアはその救いというのは面白いです。このメシアは神様につながる方法そのものを変えてくださるお方なんです。私たち人間が神様にどのようにつながるのか、どのように神様を礼拝するのか。そのもの自体を変えてくださるお方。23節24節がそのことを書いてあるんですね。イエス様はこういうふうに言いました。しかし、誠の礼拝者たちが、そのことを知りたかったんですね、サマリアの。本当の礼拝者たちはどっちなのか。誠の礼拝者たちが、見たまと真理によって父を礼拝する時が来ます。今がその時です。父はそのような人たちをご自分を礼拝するものとして求めておられるのです。24節神は礼ですから、神を礼拝する人は、見まと真理によって礼拝しなければなりません。イエス様が来たから、イエス様が来たから、もうどこで礼拝するのは大切でなくなるのです。誰が礼拝するのかも大切でなくなるのです。ユダヤ人かサマリア人かどっちなのかは関係なくなるのです。私たち違法人も関係なくなるのです。イエス様を通して私たちはすべての私たちが神様に直接関係を持つことができる。神様に直接礼拝をすることができるのです。イエス様を通して私たちは神様の見前にいて神様を崇める。神の子として崇めることができるんです。すごいですよね。あの、ガラテアの3章入ってるちょっと読んでみましょう。ユダヤ人もギリシャ人もなく、奴隷も自由人もなく、男も女もありません。あなた方は皆キリストイエスにあって一つだからです。どこで礼拝するか、誰が礼拝するか、関係なくなる。違うシステムが入るんです。どこで誰かよりも、もっと大切な二つのことの礼拝の中心が出てくるのです。それは、えっと、見たまと真理による礼拝です。見たまと真理による礼拝です。ででは質問です。神様をイエス様が言っているこの見たまと真理によって礼拝するってどういう意味なんでしょうか難しいですよね見たまと真理って何の話をしているのかなって思うかもしれません確かにこの見方は何個かあります私がこの歌詞を読んでこの特にこのイエス様とこのサマリアの女性との会話を中心にした意味は何なのかを今日一緒に見ていきたいと思います。何でしょうかまず最初に、この会話を見て、なぜ、見たまと真理で礼拝するのが大切なのかを見る必要があると思います。イエス様が見たまと真理で礼拝するのは、なぜ大切なのか。もう一度23節の24節を見ましょうか。23節では、こういうふうに書いてあります。しかし、誠の礼拝たちが、見霊と真理によって父を礼拝する時が来ます。今がその時です。なぜですか父は、父はそのような人たちを、ご自分を礼拝するものとして求めておられるのです。神様が求めているのは、これなんです。だから私たちはそのように礼拝する。神様がそうして欲していからですよね神様がそれをもじゃあ質問です。なぜ神様は御霊と礼拝あ御霊と誠を持って私たちに礼拝してほしいのか次の成果神は霊ですから。<笑>じゃん答え。<笑>神は霊ですから神を礼拝する人は御霊と真理によって礼拝しなければなりません。礼拝のフォーカスはどこですか神様です。神様です。神様が中心なんです。神様が望まれるように神様を礼拝するのです。神様ご自身に沿った礼拝の仕方をすることで私たちも神様の正しい良い礼拝者になると言ってもいいかなあどういうふうに説明すればいいかいい方法えー、っと僕がえー、っとベサニーうちの家内ベサニーに愛を示す方法例えば誕生日の時に彼女が求めるものをあげたいですよね彼女はゴルフ1回もし,したことないですけれど彼女にゴルフクラブをプレゼント誕生日の時にねゴルフクラブをプレゼントしたら多分いろん、うん、そうな殴られまではしないかもしれないけれど。<笑> Love you, baby. <笑>人に愛を示す方法は、その人が望んでいるものを、望んでいることをすることですよね。神様に礼拝をすることは、自分勝手な方法で神様のことを考えないで自分勝手なやり方でやればいいんじゃんっていうことはもう間違ったやり方を、の土台が、間違ったやり方が土台になっちゃってるんです。でしょだから神様が望まれるもの、神様が何を求めているのかを、それを考えて前を進む必要が、礼拝をする必要があるんですよね。なぜで、神様が言ってるのは、私を礼拝するのであれば、御霊と真理によって礼拝しなさい。では、私たちにとっては、これはどういうことなのでしょうか。私たちのメインのフォーカス、礼拝をする時のメインのフォーカスは、神様でなければなりません。神様を霊的に心から神様の栄光を示す。主は外側だけではなく心を見てくださるという言葉がありますよね。私たちの外側のショ、と外側で見える礼拝の行動は、まず心の内側から溢れ出なければなりません。でも面白いのはこれなんです。それを心からの礼拝をするためには、ある大切なものがなければなりません。それは何かというと、生ける水です。生ける水。つまり、聖霊様です。御霊です。聖霊様が私たちに実際に神様を、神様が喜ばれるように礼拝するのを可能にしてくれるお方なんです。可能にしてくれるお方なのです。私たちが神様に礼拝を捧げるとそれ、それぞれのいろんな外側の見方がありますけれど、聖霊様が私たちの礼を引き出して、心を引き出して、神様に集中して、神様に礼拝を捧げるように、聖霊様が私たちの礼を、私たちの心を動かしてくれるのです。実際にそういう礼拝はどのように見えるのでしょうか。例えば、今朝私たちは賛美をしました。賛美は、賛美は礼拝の外面的な表し方です。賛美は礼拝の一部です。賛美イコール礼拝ではないです。賛美は礼拝の外側のの表し方の一つなんです15分ぐらいまあもう20分もう30分かだいぶ前に私たちは賛美をしましたね。本当の礼拝はこうじゃないです。ガンガン歌おう。周りの人が僕の素晴らしい声を聞けば聞くほど神様が崇められるでしょう。違います。の、no, 賛美は神様私は賛美をしているのはあなたにです。周りがどう僕の歌を聴いても関係ないです。私の今の聴いている人はあなたです。あなたに賛美をしています。そしてあなた、神様にその愛の言葉、その感謝の言葉、その賛美の音を出すのが本当の礼拝です。礼拝の正しい表し方です。でも賛美だけではないです。私たちの外面あえっとね、えっと、外面的な礼拝の表し方っていろんな方法があるんです。例えばもう一つの使えること。奉仕奉仕も礼拝の一部なんです。これだけだと思う。ノーノーこれもそうなんです。奉仕本当の礼拝、えっと、奉仕で表す礼拝は聖霊様が自分の霊、自分の心を神様に使いたい気持ちを示すことによって神様唯一に従いたい、神様唯一にあの捧げたいという気持ちを表すために周りの人々に奉仕をする。周りの人々に使える。そういう感じです。神様、あなた様が崇められるようにこのことをします。法師が、法師の、奉仕のフォーカスポイントは神様です。神様にフォーカスすると、法師の正しい礼拝。従順。をそう来たか。従順。神様の御言葉。神様が言われる。考えてみてください。礼拝は、神様が崇められることです。神様にフォーカスした心です。礼です。そして、聖霊様が私たちの心を引き出して、その心を引き出して、その霊を引き出して、神様を崇める、神様の偉大さを示す。一つの方法は、神は主であること。主主というの、王様私たちが使えるもの。私たちがへり下って、このお方が私の勝る方。私の上にいるお方。なので、このお方が望まれるように私は行きます。従順、神様の望まれるように自分は生きる。それも本当の礼拝が外側で示されるものなんです。いろんな方法があります。いろんな方法。捧げることとか、許すこととか。いろんな方法で私たちは神様に礼拝を捧げることができるのです。外面的に。見たまによって礼拝することは、そういうことかもしれませんね。精霊様が私たちの霊を引き出して、そして私たちの心が神様を崇めて、神様に栄光を期すでももう一つの礼拝の一部がありますよね。見たまと何ですか真理。見たまと真理。面白いのは、その、礼、見たまで礼拝することも、感情も含まれていると思います。私たちの心から溢れる感情。ああ、神様ああ、本当にその素晴らしさ。でも感情だけではなく、知性、私たちの考え方も含まれています。真理、見たまと礼、あと真実で礼拝する。真理によって礼拝する。両方大切なんです。両方なければならないんです。片方だけに偏っちゃうと良くないんです。真理にフォーカスしすぎて、心の動き、心の、心からのことをに集中しないと、どっちか両方が必要なんです。でも質問です。神様を真理によって礼拝することはどういう意味でしょうかまず最初に、ここも精霊様がなければ。できないことです聖霊様がなければできないことです覚えてますかイエス様が天に召される前に弟子たちと話してましたね長い話しましたねでも最後にはイエス様なんて言ったかまだ話すことがいっぱいあるでも君,君たちはまだその聞きき受け入れる準備ができてないからという時あ,ったりましたありましたねちょっとそこを見,見ましょうか。ヨハネの16章、12節。ヨハネの16章、12節。あなた方に話すことはまだたくさんありますが、今は、あなた方は、今、あなた方はそれに耐えられません。その準備ができてないです。13節。しかし、その方。どの方ですかすなわち真理の御霊が来るとあなた方を全ての真理に導いてくださいます。これってすごいです。御霊は自分から語るのではなく聞いたことを全て語り下、えー、かなもう一個続けてあるかな ?10 ないないあ、ごめん。間違えたら。す、okay、べてを語るということですね。面白い見たまの言い方が真理の見たまと書いてあるのですね。では質問です。どのように見たまは私たちに、私たちを真理に導くのでしょうか何を使うのでしょうかどのようにするのですか今の私たちには、そのする方法は、主の見言葉ですね。聖書ですね。聖書を通して聖霊様が導くのです。神様を礼拝するための一部は神様が望んでいることを知ることです。でしょ神様をよりよく礼拝するためには神様のことをよりよく知る必要もあるんですよね。でしょ神様のことを無視しながら適当な感じで礼拝することになっちゃいますよね。それはフォーカスじゃないんです。神様が望まれるように。どのように神様の望まれることを知るのかというと、御言葉に目を、心を止めるのです。今、私たちがこの部屋に、主の御心主のこ言葉の周りに時間をとっているのはなぜですか教会に来る一つの理由、すべての理由ではないです。その中のいろんなのがあります。互いに励まし合ったり、互いに支え合うこと、互いに愛し合うこと。一つの、その中の一つは神様に礼拝をすることと、その中の一つは神様の御言葉を知ることです。私たちは教会家族として、どのように神様をよりよく礼拝できるのかを精霊様に教えられるためです。御言葉を通して。面白いです。神様にこのメッセージを準備しながら、精霊様にいっぱい教えられた私ですが、もっと面白いのが、この、この見言葉をみんなに教えている中で、精霊様が不思議に、僕が教えられたことと全然違うことを、みんなそれぞれに教えているんです。ここちょっと、君は、ここを集中しなさい。君はこっちはすごく大切ですよ。あ,あ,あなたはこっちの方が、こっちにフォーカスする。精霊様はみんな一人一人に、みんな必要なところにフォーカスを置かせているんです。もっとすごいのは、これなんです。精霊様は私たちのこの真理を教えるとは書いてないです。真理に導くって書いてあるんです。ただ知ってよかったなで終わ,終わっちゃダメなんです。聖霊様がやってくれるのは私たちにそれを教えて、で、次に私たちに、私たちの手を取って、じゃあ学んだことを今度、明日、活かすように手伝ってあげるから。導くのです。導きってすごいことです。それによって私たちは聞くだけではなく、実行するものになるんです。真理に真理によって神様が望まれるように生きることができるのです精霊様の助けが必要なんですそれをするためにはすごくないほう amazing 見たまと真理によって神様を礼拝することは、聖霊様が私たちに神様を心を尽くして、命を尽くして、力を尽くして、知性を尽くして神様を愛するように導くことです。これが見たまと真理の礼拝でではないでしょうか神様を自分の全てを遣わして愛すること言葉を使う思いを使う体力を使う持っているものを使う知性を使う全部神様に向いて捧げるこれが真理のまことの礼拝ではないでしょうか。そうするとどうなるのか神様に礼拝をすればするほど神様の存在のうちに自分がいるようになるんじゃないでしょうか神様を礼拝すると神様の存在のうちにいる神これがエルサレムとかサマリアであの、あの、あの山で、えっと、覚えてごらん。そう、そこの山でゲ、ゲリジムの山で求めてたのは神様の存在のうちにいることじゃなかったんでしょうかだってそこで、そこで心の乾きが満たされるんです。神様の存在が心の乾きになる。聖霊様がその心の渇きを満たす。どのように満たすんですか礼拝の、礼拝は一部ではないでしょうか礼拝で死のそばに自分が入って神様、あなた様をあがめます。心が満たされる。どのように神様の存在で聖霊様が私たちの心を神様の存在のところに導いてくれるおはれれりゃ、おはれれりので終わります。最後に質問、この質問です。あなたは、見たまと真理によって神様を礼拝しているのでしょうか今週、月曜、ごめんなさい、月火水木金土日。今週、本当に考えてください。意図的に神様に賛美する。周りの人と一緒に賛美するときもそうですし、自分も神様に賛美をする。心の中とかでもいいですし、ことこう声を出して神様に賛美するときにあなた様に歌っています。この賛美は私からあなた様へのプレゼントです。奉仕するときに神様、これはあなたのためにやっています。私のこのこのように奉仕すること、機会を与えてくれて、ありがとうございます。これはあなた様へのプレゼントです。これによってあなた様があがめられるように。精霊様が御言葉を通して、こういうふうに歩みなさい。そうすれば、神様は喜ばれます。やる理由は、あ、聖書が書いてあるから、そうしなきゃあかんのだ。じゃなくて、神様、あなた様は私の主です。あなた様が望むように私も、今日、その御心に沿って歩みたいです。するべきことはやりたい。してはならないことはやらないように頑張る。礼拝。見玉による。聖霊様がなければできない。聖霊様は私たちを使わして、私たちの心を使わして。礼拝る真理。神様の望むことを覚えて、そして聖霊様にそれを実行するために導かれる。従順な心も必要です。減り下った心、神様を崇める、神様を集中した、中心のした心ですね。礼拝は素晴らしい賜物です。プレゼントです。神様から与えられたプレゼント。なので大切に、大事に扱いましょう。大事に使いましょう。お祈りします。お父様、本当にあなた様は私たちの礼拝を受けるのにふさわしいお方です。あなた様、あなた様、素晴らしい、偉大なお方です。こんな私たちがあなた様のそばにいてもいいすごいことですあなた様の愛に感謝しますそして私たちにこのようにとその愛をあなた様に対しての愛を示すことができるような単純シンプルなこの特権をわざわざエルサルミに行かなくていい。わざわざ神殿に入って、違法人として神殿の外側にいなきゃいけない私たちでした。でも今は、メシアが来たから、イエス様が来たから、私たちは、違法人ではなく、神の子としてあなた様をあがめることができます。この素晴らししい時に感謝しますどうかどうか私たち一人一人が精霊様の導きに従って御言葉に従順した方法であなた様を礼拝することができるように助けてください。イエス様の皆によって感謝して祈ります。アーメン